0: Comienza el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Alcalá de Henares, con el padre Diego Canales. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Hoy la Iglesia tiene un recuerdo especial para San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, y de un modo especial pedimos hoy por todos los abuelos, que son también transmisores de la fe. Tanto en el día de ayer, el día de Santiago Apóstol, en el que celebrábamos al patrón de España, como en el día de hoy, esta fiesta de San Joaquín y Santa Ana, pensaba yo cómo eh, el Señor se sirve de la transmisión de la fe a través de la familia, de la familia cercana, como son los padres, los abuelos, muy principalmente, y también de la familia extensa, que es la patria. Patria viene de este término de pater, de padre. De alguna manera la patria conforma una paternidad en la que todos nos conformamos como una familia muy extensa. A razón de esto, eh, yo reflexionaba en estos días, tanto ayer como, como hoy, sobre cómo esto, cómo, cómo se da la evangelización, la transmisión del Evangelio, tanto a nivel como país, como patria, como también a nivel familiar. Ayer, Día de Santiago Apóstol, yo me daba cuenta de cómo en España había una particularidad. Y es que eh, es necesario detenerse a pensar en la fe de un pueblo, y es que eh, es un patrimonio de bienes tanto materiales como el, eh, la economía, la tradición cultural, la tradición espiritual. Es decir, es un patrimonio, un conjunto de bienes que hemos recibido como una herencia de nuestros antepasados. Y esto incluye tanto el territorio como también los elementos espirituales. Juan Pablo II, en un libro que tiene que se llama Memoria e Identidad, Habla sobre el patriotismo, es decir, sobre el, sobre el lugar que debe ocupar el amor a la patria. Y dice, el lugar del patriotismo en el decálogo es el cuarto mandamiento que nos exige honrar al padre y a la madre porque representan para nosotros a Dios creador, pues la patria es verdaderamente una madre para cada uno. La identidad cultural e histórica de las sociedades se protege y anima por lo que integra el concepto de nación naturalmente, se debe evitar absolutamente un peligro. Que la función insustituible de la nación degenere en el nacionalismo. En este aspecto, en el siglo XX nos ha proporcionado experiencias sumamente instructivas, haciéndonos ver también sus dramáticas consecuencias. ¿Cómo se puede evitar este riesgo? Pienso que un modo adecuado es el patriotismo, en efecto. El nacionalismo se caracteriza porque reconoce y pretende únicamente el bien de la propia nación sin contar con los derechos de las demás naciones. Por el contrario, el patriotismo, en cuanto a amor a la patria, reconoce a todas las naciones los mismos derechos que reclaman para la propia y por lo tanto es una forma de amor social ordenado. El patriotismo como sentimiento de apego a la propia nación y a la patria debe evitar transformarse en el nacionalismo. Esto nos decía Juan Pablo II en este libro que os decía, Memoria e Identidad. Y efectivamente, ayer le dábamos gracias a Dios, en el Día de Santiago Apóstol, por esta patria que es España, esta patria tan diversa, tan grande, tan bella que tenemos. Ahora que estamos en el mes de julio, comenzando ya prácticamente el mes de agosto, muchos de vosotros seguramente habréis salido a diversos partes de, del territorio nacional, a conocer lugares que no conocíais, a volver a descubrir playas, bosques, lugares, personas... Y es un momento bonito en el que uno se da cuenta de lo grande y lo maravilloso que es nuestro país. Pero al mismo tiempo, nuestro país no solamente es territorio, decía Juan Pablo II, ¿verdad? Decía, también es el conjunto de bienes espirituales, elementos espirituales. Y yo me preguntaba, ¿se puede entender España sin la fe católica? Y yo honestamente creo que no. Un eh, gran escritor español de que nació en 1856 y murió en 1912, Marcelino Menéndez Pelayo, un santanderino del que toda la, eh, todo el pueblo de Cantabria está muy orgulloso, eh, escribió en un libro que se llamaba Historia de los heterodoxos españoles una reflexión a esta en este sentido, diciendo bueno, España no se puede entender si no es dentro del catolicismo. Y él eh, decía de una manera muy bonita, os lo voy leyendo y comentando Ni por la naturaleza del suelo que habitamos, ni por la raza, ni por el carácter parecíamos destinados a formar una gran nación. Sin unidad de clima ni producciones, sin unidad de costumbre, sin unidad de culto, sin unidad de ritos, sin unidad de familia, sin conciencia de nuestra hermandad ni sentimiento de nación, sucumbimos ante Roma tribu a tribu, ciudad a ciudad, hombre a hombre, lidiando cada cual heroicamente por su cuenta, pero mostrándose impasible. Ante la ruina de la ciudad que estaba al lado, o más bien incluso alegrándose en ella. Dice Marcelino Menéndez Pelayo. Dice, fíjate, no tenemos nada en común. ¿Qué tiene en común Galicia con Murcia o con Canarias? Pues efectivamente, ni tienen un clima parecido, podríamos poner aquí todos los lugares. No tienen ni un clima parecido, no tienen familia en común. Ahora ya que todo está muy unido, sí, pero antes no tenían en común prácticamente nada. Dice... Y esto, esta cantidad de pueblos ingentes y distintísimos, dice, ¿cómo los unimos? Continúa él. España debe su primer elemento de unidad en la lengua, en el arte y en el derecho que nos dieron los romanos. Pero faltaba una unidad más profunda, la unidad de la creencia, la unidad de la fe. Solo por ella adquiere un pueblo vida propia y conciencia de su fuerza, y solo en ella se legitiman sus instituciones sólo por ella corre la savia de la vida hasta las últimas ramas del tronco social. Sin un mismo Dios, sin un mismo altar, sin un mismo sacrificio, sin ser todos hijos del mismo Padre y regenerados por el sacramento del bautismo, sin ser visible sobre su cabeza la protección del Altísimo y sin sentirla cada día en sus hijos, en su casa y en su misma heredad, en la plaza de su municipio, sin creer que este mismo favor del cielo que vierte el tesoro de la lluvia sobre los campos, bendice también el lazo que se establece jurídicamente para hacerse hermanos y consagra con el óleo de la justicia la potestad que él delega para el bien de la comunidad y rodea con el cíngulo de la fortaleza al guerrero que lidia contra el enemigo de la fe o al invasor extraño, ¿qué pueblo habrá grande y fuerte?, ¿Qué pueblo os arrojarse con fe y aliento de juventud al torrente de los siglos? Con este lenguaje a veces un poco eh, literario, ¿verdad? Pero que se entiende bien, porque dice, si nos falta un mismo Dios que nos haga a todos hermanos, si no tenemos un padre común, no tenemos hermanos. Y al final nos reconocemos pues como extraños en nuestra propia casa. Dice el autor, ¿verdad? Si no se puede entender que el que tengo a mi lado... El que vive, mi vecino, es un hermano mío porque tengo un mismo Padre del Cielo. Me une a él un mismo bautismo. Me une a él también pues la justicia del Cielo que también me va a juzgar a mí. Yo tengo que tratarle como un hermano porque tengo un Padre que me lo pide. ¿no? Es un poco esto lo que dice el autor. Dice, ¿y esta unidad cómo la tiene España? Dice, esta unidad se la dio el cristianismo. Y aquí tiene una, una parte preciosa, un texto muy bonito, dice La Iglesia nos educó a sus pechos con sus mártires y confesores, con sus padres, con los padres de la Iglesia, con el régimen admirable de los concilios. Por ella fuimos nación y gran nación, en vez de muchedumbre de pueblos, nacidas para presa de la tenaz porfiria de cualquier vecino codicioso. No elaboraron nuestra unidad el hierro de la conquista ni la sabiduría de los legisladores. La hicieron los dos apóstoles, Pablo y Santiago, y los siete varones apostólicos. La regaron con su sangre el diácono San Lorenzo, los mártires de Tarragona, las vírgenes Eulalia y Engracia, las innumerables legiones de mártires César Augustanos. Qué bonito, ¿verdad? Y es que España nace con la sangre de los mártires. Ahora que tenemos pues tanto recuerdo agradecido por tantos mártires y tantos santos que ha habido en la Iglesia de España, necesitamos comprender que eh, esto es una bendición de Dios, que nosotros hemos nacido de la sangre de los mártires, de los padres de la Iglesia, de los concilios. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Las columnas de España son Pablo, que vino, se cree también, por la zona de... Tarragona, Barcelona, por allí, y Santiago, que celebrábamos ayer. Y así termina un poco el autor, ¿no?, esta reflexión diciendo, y es que España ha sido evangelizadora de la mitad del orbe, ha sido martillo de herejes, es decir, ha vivido muy fiel a la iglesia, ha sido luz de Trento, ha ayudado pues al desarrollo teológico con tantas escuelas de teólogos maravillosos como los de Salamanca, como tantos y tantos... Mmm, hombres y mujeres que han dado esa luz grandísima como Santa Teresa de Jesús, como tantos y tantos, ¿verdad? Ha sido espada de Roma, es decir, ha luchado siempre al lado del Papa, cuna de San Ignacio, es decir, este grandísimo santo que, que ayudó tantísimo a la Iglesia. Y dice él, esta es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra. Este autor, Marcelino Menéndez Pelayo, dice, esta, la unidad de la Iglesia, la unidad de la fe, es la unidad de España, no tenemos otra. El día que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arébacos, de los betones o de los reyes de taifas. Es decir, pone aquí unos ejemplos ¿no? De, de cuando España estaba muy dividida en reinos distintos y nadie se entendía con nadie. Y esto es una pena, pero vemos que está pasando, ¿verdad? Cuando se pierde la fe, se pierde el vínculo de unidad. Yo lo pienso mucho, ¿verdad? Yo digo, todo el mundo habla de fraternidad universal, pero ¿dónde está el padre? Si nos falta un padre común... ¿Qué me une a mí, a los demás? ¿Qué me hace a mí ser hermano? Bueno, esta reflexión, un poco a lo mejor así, un poco demasiado para estas horas de la mañana, pero eh, a lo mejor nos ayuda, ¿verdad? A darnos cuenta. Si es que tenemos que pedir al Señor para que vuelva otra vez a ver una fe profunda, una oración ferviente, un amor grande, pero por una cosa muy sencilla, porque nos sintamos hijos del mismo Dios. Y así le pedimos hoy también a Santiago Apóstol, ¿no? Como dice el himno que se canta en la magnífica Catedral de Santiago de Compostela ante el cuerpo del de santo apóstol, firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús, será en España la santa fe cristiana, bien celestial, que nos legaste tú. Esto le pedimos hoy también al apóstol Santiago, que nos ayude otra vez a que la fe que él nos regaló, ese bien celestial que nos legó Santiago Apóstol en su peregrinaje hasta el fin del de mundo conocido, que era Finisterre allí en, en lo alto de Galicia, le vamos a pedir que también nos ayude a toda España a reconocernos y a darnos cuenta de que o volvemos otra vez a nuestra raíz cristiana o estamos perdidos, no tenemos más. Y como decíamos, ahora de la patria grande pasamos a la patria chica, a la familia, que también es un lugar donde Dios pone la fe a través de los que nos regalan el don de la vida, que son los padres y hoy especialmente los abuelos. Y es que el día 26 de julio celebramos esta festividad de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, los abuelos de Jesús. Y es un día en el que se suele felicitar a los abuelos. Así que hoy nos unimos a esta felicitación para todos aquellos que tenéis nietecitos. Le pedimos al Señor por vosotros. Y es un día para dar una sincera acción de gracias. Porque los abuelos son para todo el mundo testigos de dos cosas. Testigos de la vida y testigos de la fe. Y es que la primera aportación, lo primero que regalan los abuelos en la vida de sus nietos... Es este testimonio a favor de la vida. Con los abuelos uno se da cuenta de que Dios ha elegido la familia donde a uno le ha puesto. Y es que va juntando el designio de tantas personas en la creación de nuevas familias a través del matrimonio para que nazca nueva vida. Nada hay al azar. Dios va destilando, va entretejiendo su providencia con nuestra historia y los abuelos son testigos de esto. Son testigos de cómo la vida se va abriendo paso en las nuevas generaciones, de cómo ellos han recibido tanto y cómo ellos han dado tanto. Por lo tanto, lo primero que son testigos es testigos de la vida, testigos que Dios siempre es fiel y que cuando ellos recibieron también el testigo de la vida por sus padres, por sus abuelos, por sus bisabuelos, ellos también lo han entregado, se han entretejido en nuestra historia. Y así nos ayudan a comprender que no somos fruto del azar, sino que somos fruto de una historia querida por Dios. Y esto me parece que es muy importante. A veces se nos olvida y pensamos que estamos aquí simplemente porque nos tocaba o sabe Dios por qué. Y ni mucho menos. Nuestra historia es historia querida por Dios y por lo tanto tiene un valor grandísimo. Dios no da puntada sin hilo, como se suele decir, ¿verdad? Dios no da puntada sin hilo y esto significa que Él va entretejiendo en la historia del mundo nuestras historias particulares, que tienen su sentido y que Dios tiene una historia para cada uno de nosotros y que si no nos hubiera querido crear, no nos hubiera creado. Y si no hubiera querido que cada uno de nosotros estuviéramos aquí, tened por seguro que no estaríamos. Pero algo ha querido hacer Dios con la historia de cada uno cuando nos ha traído a la existencia aquí y ahora. Y es un día para dar gracias a Dios por esto. Primeros testigos, testigos de la vida. Dios va haciendo su historia, va entretejiendo su salvación de modo misterioso a través de familias, a través de genealogías, de historias, de lugares, de pueblos. Dios va haciendo su historia de salvación. Y los abuelos son testigos de esto. Y enseñan a los nietos a esto. Mira, tú tienes un ombligo que te dice que no te has dado la vida solo sino que la has recibido. Y porque la has recibido es algo precioso que tienes que custodiar. Lo del ombligo es una broma, pero es verdad que es un signo bonito, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta de que su ombligo lleva la carne, en su carne, en la carne, ¿eh? en su cuerpo, un signo de que no se ha dado él a sí mismo la vida, sino que la ha recibido. Y por eso es un don precioso que tiene que custodiar. Pero al mismo tiempo son testigos de la fe. Y es que cuántos niños, adolescentes, jóvenes y a veces incluso ya mayorcitos, ¿verdad? Son iniciados en la fe y educados en las virtudes del Evangelio gracias a los abuelos. Y es que los abuelos, que me estáis escuchando, tenéis un papel fundamental en la transmisión de la fe. Tenéis que hablar a vuestros nietos de Jesús y de que Dios los quiere. Y de que Dios les ha creado y les ha dado una vida para que sean felices y para que sean santos. Porque Dios que los ama, los espera en el cielo. Y que por eso su vida tiene un sentido. Cuando quitamos lo sobrenatural de la vida, no queda lo natural, queda lo antinatural. Y por eso una vida sin Dios es una vida terrible de vivir. No podemos privar a las generaciones nuevas, a los niños, de este gran tesoro que nosotros tenemos, que es la fe. Yo sé que es un gran sufrimiento para muchos de vosotros porque no están bautizados porque vuestros hijos no estarán casados, porque incluso viven vidas muy desordenadas. No pasa nada. Dios va salvando su historia siempre, pero utiliza medios muy sencillos y los medios que utiliza seguramente pasen por vuestras manos. Así que vosotros no perdáis ocasión sin ser pesados, por supuesto, sin meterse en la vida de nadie, pero siempre proponiendo con amor, con sinceridad y con gran cariño, diciendo... Pero tú no te das cuenta de todo lo que te quiere Dios. Este es, creo, el, el punto definitivo de la salvación. Que alguien nos diga lo que Dios nos quiere, porque la fe entra por el oído. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Como dice San Pablo en la Carta a los Romanos. ¿Cómo invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír? sin haber quien les predique así que hoy queridos abuelos tenéis una tarea preciosa y muy difícil que es ser testigos de la vida de que la vida merece la pena ser vivida y ser testigos de la fe que hay un Dios que hace que esta vida merezca la pena pues eh, queridos oyentes de Radio María queridos amigos todos yo hoy me despido desde esta parroquia de Santa María la Mayor en Alcalá de Henares el padre Diego Canales que les ha hablado en el día de hoy y les deseo que tengan un muy feliz día para que el Señor hoy nos bendiga a toda la Iglesia a través de estos abuelos que son un tesoro precioso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pues hoy, si tenemos a nuestros abuelos vivos, les podemos dar un gran abrazo o llamarles si están lejos. Y si ya nuestros abuelos pues, están eh, en el cielo, pues vamos a rezar por ellos para que el Señor pues tenga misericordia de ellos y les admita también pronto en el cielo y a nosotros cuando lleguemos también pues eh, podamos compartir con ellos el gozo de la vida eterna. Que paséis un muy feliz día, que el Señor os bendiga y os guarde en este día de hoy y os conceda pues eh, tener parte con Él en la gloria del cielo, hacia donde empezamos a caminar ya en la tierra. Pues en el día de hoy yo os pido que recemos por España, como decíamos al principio, para que esta gran nación en la que nosotros nos han legado nuestros antepasados sea un lugar de encuentro con Dios nuestro Padre, que le da sentido a esta raíz de la que brota eh, tantos frutos preciosos como somos hoy nosotros, eh, como tenemos todos hoy nosotros, ¿verdad? Como decía Juan Pablo II eh, en el 82, desde Santiago, que lanzó este gran grito, dijo San Juan Pablo II y con él ya terminamos. «Desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte. Sé tú misma». Descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo o por crisis sociales y culturales que te afectan. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Pues esta es la petición que hoy le hacemos al Señor para que volvamos otra vez a esta fe de la que hemos recibido tanto. Que paséis un muy feliz día.